0: 你今天定心了吗？欢迎来到定心恰恰，跟我们一起恰一恰。欢迎来到定心恰恰。最近因为我有一些事情，所以隔了比较久才更新新的节目。那很高兴我们又回到这里，跟大家来聊一聊。首先呢，也要提醒大家，就是我们这个节目可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 或者是 KKBox。等等的平台去订阅，呃，欢迎你下订阅键，这样就可以持续收到我们更新的消息。另外呢，你也可以到脸书搜寻方定行，订阅我的粉丝专页，记得要点选优先追踪哦，这样才会持续收到我的讯息。此外，呃，我也会把每一次节目的一些重点摘要、文字内容等等放在我的部落格，那网站的地址是 c a r d i a c o l l e g e c o m k a r d i a c o l l e g e 点 com， 到网站上可以选择布洛格或者是音频，都可以看到，呃，可以看到呃每一集的文字摘要的内容，或者是其他文章，或者是直接在网上网上聆听音频都可以哦。那今天的节目里面呢，我们想要来跟大家聊一聊包容。和多元到底是什么呢？到底是什么呢？这些年来哦，很多企业都在推广，还有很多国家都在推广这个多元和包容 （diversity） 跟 （inclusion） 这个议题。哈，那在台湾呢？其实，因为我们是一个民主自由的国家，所以我们常常讨论到对不同族群的尊重。尤其是这些年来呢，呃，一直在推行各种母语的教育啊，还有呢，同性婚姻也合法了。其他呢，对于原住民、新住民啦、啊，或者是不同祖籍、出生地、种祖先源头，或者是母语族庭族群的尊重和理解，哈，都是持续的在宣导，让大家去知道。相对于其他国家，可能有很多的移民，或者是人口组成更复杂呢。我们我们还算是同质性相对比较高一些。可是其实出如果到了像伦敦这样子，有大量的外国人跟移民的城市哦，比例非常非常的高，百分之四五十。像这样的地方呢，这个多元跟包容性。就是一个非常非常重要的议题。那像之前呢，美国出现这些黑人的抗议行动，其实也都是跟种族有关，或者是说亚裔的族群在美国也不断的在。在推动，就是自己能够被受到重视，而且能够被尊重。哈，这个感觉上好像是现在全世界各国都同时面对的议题啊。另外呢，甚至于像是男女同工同酬啦，哈、哦，性别多元化啦，尊重那个不同性形象的人啦，啊、哦，或者是种族歧视，甚至于是身心疾病污名化的这个议题哦，就是。呃，我们我们希望能够能够让有身心疾病的人呢，能够多能够多多的被接受，这些都跟多元化和包容性息息相关呐、啊。所以今天我们想要谈一谈，就是多元多元包容的定义到底是什么。然后，因为我在伦敦当心理治疗师好，好好的好些年嘛，那我也想从我自己的工作经验里面，跟最近看到的一些事、小事件、网络上的小事件里面来分享我的观察，呃，或许能够透过这些经验的分享，让我们帮助我们持续去觉察自己的偏见，而不是别人的偏见，而是自己的偏见哈。然后呢，持续去练习看见多元性和包容，也希望呢对。增进不同人、不同条件或者是不同背景的人之间的了解，有一些小小的帮助哈。那到底什么是多元和包容？这个 diversity 跟 inclusion 到底是什么意思呢？首先，大概最简单的去讲，就是呃，这里面有好多条件啊，不同的种族啦、社经背景、教育程度、语言、价值观、宗教、国籍、党派。籍贯、出生地、性别、性形象、年龄、婚姻、容貌、五官、身心构造，比如说身心是否有障碍，哈，每一个人不同的性格气质啦，比如说是内向型的人，或是外向型，这些等等等等的条件，呃，不管你是什么样的排列组合呢，在不管在这个社群啦、国家啦，或者是企业、学校、团体等等各个大大小小的这种、这种团体或组织里面呢，不管你是什么样的人，都同样的要被视为是一个平等的成员，而且呢，彼此我们所所有人之间彼此能够自然的相处和对待哦，不只是简单的包容或者是忍受，而是理解彼此之间的不同。那这个不同呢，才是让这个世界。或者是这些社群或团体更有价值的最主要的原因哈，如果大家都一样的话，就不会有人想出有创意的 idea 啦，或者是说能够截长补短嘛，是不是？在在包容这个这个概念上面，其实我觉得很重要的是，我们能够更进一步的是要反求诸己哈，在我们自己每一个人的生长环境啦、啊、条件啊、背景当中呢，看见在这些刚刚说的这种。这么多的条件的光谱上面呢，其实我们自己在哪些地方，也许有一些先天或后天的优势。比如说，好有人体格很好，有的人这个运动能力很强，有的人语言天分很好，有的人可能家里面这个经济条件比较好，或者有的人 IQ 很高，啊、呃，或者有,有的人有这个。呃，音乐或艺术的才艺等等等等的哈，这些其实都能够算是优势，是不管是有哪一种嘛、啊、哈。虽然每一个人在追寻自己理想的生活，但是有没有可能在生活上面呢？我们跟其他不同条件的人相遇的时候呢，或是在做出各种相应互相互动之间的语语言跟行为选择，能够更有意识的，尽量不去创造伤害或排斥，而且给出。更多的理解和宽容呢？那这个刚刚这样讲一长串哦、喔，好像很抽象，而且把这些条件或规矩或者是想法概念列出来是很容易的，但是要做起来是蛮不容易的哦、喔。因为实际的情况里面有无限种的排列组合，而且还随时在相处上会有变化球。那我这边就想要讲几个例子。来给大家参考看看，比如说吧，像我那时候在伦敦做心理治疗室的时候，我们其实每收到一个个案啊，我们除了登录就是这个个人基本资料了，里面除了什么年龄、性别。呃，婚姻状态有没有小孩等等的这种，我们其实还会去问他是什么样的宗教背景，然后是哪个国家来的，然后很多很多其他的条件把它列出来。这些组合起来呢，每一个个案的背景就是真的就都完全不一样。好，你可以想见说，比如说。像我在台湾是一个普通人嘛，因为我就呃，可能身长相、身高或者是说话就跟大家差不多，就是也不会突然的就觉得我特别的受到注目。但是在伦敦呢，我是一个少数族裔啊，我是一个东亚面孔，然后呢，我讲话带着不纯粹的口音，让人一见到我就会猜测我是一个外国人或者是移民啊。在日常生活里面，我可以尽量对人尊重哈。呃，即使他看到我的时候，可能有各种的想象，那我我也可以有礼貌的，就是去避开，或者是不回应，或者是不要去去影响到别人。但是呢，但在担任心理治疗师的时候，面对各个非常差异非常大的个案啊，我是没有办法躲开的哦。像这种差异，有的时候就是赤裸裸的。呃，给人迎头一棒，因为因为心理治疗里面，我们是要非常坦诚的用聊这个个案的内在的故事，跟他面对的议题，那所有他的价值观啦，或者他的想法、啊，可能就是几乎是不可能避免的，就会碰触到的哈。那我想要提到一个对话成功的例子，这是一个个案，但是为了保护他的隐私呢，我们只提提及国籍和主义，不涉及他的隐私哈。那某一次，在我在这个智商中心工作的时候呢，临床小组把一个跟我年龄相仿的阴籍的黑人女性个案分配给我。哈，那通常我去。第一次跟个案见面的时候，就是我已经读过他的大概一些背景资料跟想要谈的议题啊，所以我就从休息室走出来，然后到这个接待室、等待室去去找到他，然后跟他打个招呼，说：“哎、欸，我是你的心理治疗师，那现在请你跟我到这个咨商室。”所以这个女士她。当当时刚看到我的时候，很腼腆的笑了一下，然后有一点点害羞，而且我觉得他怎么都不看我，哈，有点退缩的感觉，而且有点迟疑。第一次会谈的时候，他真的都不跟我眼神接触，眼睛都低低的，然后回答问题的时候也很停顿，然后好像不太想讲。那结束的时候，我心里想说，可能是因为他第一次来看心理治疗师嘛。所以他有很多的迟疑、担忧和害怕。虽然我呃很有诚意的想要聆听他，但是他还没有准备好敞开心胸哈。这是我当时的一个猜测。结果第二次会谈的时候他就缺席了哈。那我我就在那边等他。那呃我们都会通知格兰说哦你是不是有什么状况？这次没有来呢？我、哦、下一次。呃，在我们约定的时数之内，我还是会在这边呃等你。希望下一次看到你。那第三次会谈他就出现了，在谈话的过程当中呢，我询问他为什么好像不太想要跟我眼神交汇哦。最后他支支吾了很久，很不好，还很不好意思地告诉我说，呃，而且腼腆地笑着，然后他就。迟疑地跟我讲说，他在休息室第一眼看到我的时候呢，其实心里想的是 ，This is not going to work。我想他的意思是说呢，我怎么可能跟这个心理师合作呢？因为他是一个亚洲人嘛。好，那不是，就是他可能真的没有办法接受这种想法。这时候我才终于明白说，哦，原来他从<咳>开始到现在有的时候笑，然后又不敢看我，其实是因为他对我有很多的怀疑。不信任，然后不可置信，或者是其实也许有一些偏见哈，因为黑人的族群呢，他们可能常常只跟黑人族群来往，可能去念黑人的学校等等的。我不知道他对亚亚洲人的想象是什么。好，那但是这一次呢，很很幸运的就是说，这个经验是一个。对话超越偏见的例子，可能他感受到我的善意和专业哦，然后我能够去理解他的迟疑和困难。那我愿意等待，他愿意开放，他也愿意给我一个机会，所以我们可以尝试去跨越彼此的不能理解。其实你或许会想说，哦，可能我有那时候有一点点保护伞呐、啊，因为我是心理治疗师，我多少是戴了这个专业的帽子哈。哦呃，而且呢，在其实老实说，在英国的这种规环境上面，还有这种伦理上面，他们是非常重视尊重多元和平等的哈、哦。那其实是一个严重的、严重的冒呃，说人家其实是蛮冒犯的事情，可是不代表大家心里面就真的都这样想嘛，好。所以虽然我有这种工作上的保护伞，可是反过来说，其实那时候在这个情况下，是我不被包容跟接受哦，虽然。我只是很认真的做好我的工作，那我并不是不能理解，因为其实像我这样啊，三十几岁才到英国，等于是真的真真正正的是一个外国人，也不是华裔或华裔或者是台裔，呃的心理治疗师，在整个心理治疗师的专业社群里面也是极端极端的少数，所以碰到我的时候，的确可能是很惊讶。我想这个故事最重要的是说这个。这个黑人女性的个案和我都用愿意用很温和和好奇的态度去对话和沟通，所以我们算是打开了一个新的可能性去彼此理解。不过呢，说真的，在相对于心理治疗的环境，在日常生活里面要开启这种对话，其实难度比较高但不是不可能，只是我们都需要练习。那我最近这两最近就刚好看到两个例子，就是大家能够彼此换位思考，并且相互理解。比如说，第一个第一个例子，第一个换位思考跟去思考、去想象他人情境的例子，就是有一个非常好的非营利组织，叫 Girls and Tech， 就是这个呃科技女孩哈、哦。那他们其实是世界性的组织，是在帮。教教女孩子办很多活动，教女年轻的女生学习这个编写程式，好、哦，或者是科技的知识，然后并且做很多议题的讨论。那其实台湾的主办人，我觉得很佩服他们啊、哦。最近他们好像就是在脸书上公布说，他们办了一个国际的研讨会，然后呢，在线上的这个视讯会议里面，邀请日本、尼泊尔、台湾、泰国、菲律宾、蒙古国、叙利亚、土耳其的。年轻女孩子哦，这种高中生、高中生、大学生年纪的女孩子，在一起在线上学习，用科技工具来做人权议题的倡议跟改善呢，然后去做这样练习。然后我就看到一个很有趣的幕后花絮，就是说。他们就就讲到说，有一个来自柬埔寨的女孩就问说：“台湾的女孩子也像他们一样是住在安置所嘛？”好，因为其实其实这个柬埔寨啊，或者是叙利亚、土耳其、中东这个蒙古有有尼泊尔这些有一些国家，其实他们的参加者呢是被收容在这些安置机构的女孩子哈。主办人就注意到说，台湾的女生们、女孩女孩子们呢，因为。我们的生活其实台湾真的很相对的是非常非常安全，在全世界是数一数二的安全跟稳定。好，所以呢，我们对于这些人权议题，比如说终结这个性暴力啊，同同儿童婚姻同婚的这个问题啦，或是人口贩运的这种问题啊，其实很难想象，也很难感同身受啊，因为离我们的生活有点遥远。但是话说回来，其实想想看，这个像在尼泊尔或者是叙利亚这样的国家，可能啊，这个这些女孩子生活里面就天天就要面对这样的议题哈。我想这个情境的差异，其实它完全反映出我们每一个人因为自己的世界观就是 world view 哈，在交流上面产生会产生落差。比如说，在尼泊尔安置所长大的女孩子，她可能很难想象说有父有母、衣食无缺的生活是什么什么感受，哈，因为她长从出生到现在就生生长在。某一个条件的环境，而这种安全感是他没有办法想象的。相对来说，一个在台湾家,家里面，就是希望说他就是好好上学，然后把书念好，然后呢念上好的学校啊，可能是一般女孩子的生活啊。那可能也对他们来说也很难想象说，说我从来没有担心自己会无家可归啦，或者是没有东西吃这样的感受哈。所以这个世界观的差异。就让彼此之间的那种能够同理的范围变得交集是有限的，但是我想我们每一个人的世界观呢，都是可以流动、可以扩大、可以位移哦。所以呢，我有的时候会想说，有一个很好的练习，就是当我们愿意换到对方的位置，或者是呢，甚至于去想象说，好，今天如果我在他的身体里面，我用他的身体。有他的肤色，有他的身体特征，生长在他的环境里面，惊艳到他所惊艳的事情。那他这个一路以来感知到的历程会是什么呢？当我们去这样做这样的想象的时候，我们能够更加了解为什么我们会这样看待彼此，哈？为什么我们会有？对彼此的这些困惑，或者是对方为什么会基于哪一些原因而感到困惑啦、愤怒啦、匮乏啦、悲伤啦,啦，或者是另一方面是感到开心啊、好、哦、骄傲啦、安全呢、啊？这些事情都需要我们去运运用我们的同理能力跟想象力。哈、哦，当然，如果说要跨越这些偏见，或者是这些经验上的落差。去达成真正的多元和包容性，当然不是要把所有人都变得一样。所以呢，下一个重点就是对话这件事。哈，我想对话这件事非常非常的重要。最近有美国的心理师刘佩轩博士哈，我看到他的一个分享，我觉得这个就是一个很好的例子了。那他其实是一个很很强烈的对比，就是我们现在在网络上很多时候，我们在讨论一个议题的时候，嗯、我们是在辩论。那辩论跟对话到底有什么不同呢？为什么我们更需要一个对话的文化，而不是辩论的文化呢？好，简单来说呢，我会觉得我喜欢把对话的文化比喻成选择跟彼此共舞。好，那辩论的文化呢，相对来说就是选择跟彼此决斗。好，跟对方共舞的时候，呃，我们。在做什么？我们是需要去理解，然后注意对方的脚步，而且发自内心的从从自去用自己的身体来给出相应，然后和节拍的互相交融的一个回应嘛，哈。但是呢，如果是辩论的话呢，我觉得就像决斗了。如果你要决斗的时候，我们是各自各占一方，各自占据自己的角落，然后呢，我们的动作呢，不是防卫就是攻击。其实这个里面没有什么互相理解的可能。刚刚提到的那个刘佩轩博士，他提到这个例子，其实就真的非常好。就是他讲到美国有一个很有名的心理治疗师叫 e t h e r Perel， 那另外另外英国有一个社会学学者叫 Holiday Phillips。那 e t h e r Perel 是一个白人女性，好 ，Holiday Phillips 是一个黑人女性。他们之前呢几乎。差一点点就因为一个误会，有可能会在网络上隔空交火。这是一个什么误会呢？就是这个 Holidays 这个黑人女社会学家呢，她其实几个月之前在 Instagram 上面用自己的心得发了一个图文分享，哈。那过了几个月之后 ，Arthur p e r r l w 这个白人心理治疗师呢，也发了一个 p 剖文。结果 h o l i d a y 的粉丝觉得说，这怎么跟这怎么跟 Holidays？ 这个发得那么像呢，哈，然后他们就很生气啊，因为他们就开始私讯 Holiday 说，哦，你这个 Asier Parra 剽窃你的图文，而且呢，这又是另外一起这个白人民女人，然后来来盗用非裔女性的创作，并且据为己有的这个案例，哈。那，但是另外一方面，对 Esther Perel 这个白人女心理治疗师来说呢，她其实引用这个图表已经二十几年了，而且向来都有著名出处哈。其实这个这一起事件大概就是哦，我们我们有的时候呃做一个创作，那我们以为是我们原创的，可是没有想到，其实你去找一找，也许哎几十年前已经有过有人有人有过同样的案例，而且发表过，只是你不知道，大概是这样的一个状态。可是因为有那么多的粉丝写信给 Holiday， 所以他一开始也许有就又开始有一种情绪慢慢的累积上来哈、哦，呃，所以他就私下他们私下有一些联络跟对话哈、哦，最后很有智慧的一件事情就是 a s t h r p e r i l 就邀请 Holidays 他们两个一起在 IG 上面公开直播，然后呢，把他们整个过程中起起伏伏的心情跟。本来心里面会有一种啊，对对方愤怒或不解，或者是觉得说我很委屈的这种心情，跟到后来他们怎么跟对方讲开，怎么去了解对方，这整个过程心的心路历程，他们一起来聊，然后聊给大家看啊。所以呢，这本来就可能会演演变成一出这个黑白名女人之间的这个歌，这应该算是算是。网络摔角秀这种这种互相放话指控的误会，可以变得很难堪，但是它却变成了一个呃非常优雅而且美好的呃相互理解的对话文化的公开示范。哈、嗯，讲了这么多，讲了这些例子哦，我想我讲对话，一直讲对话，可是其实，在日常生活里面，如果你比如说，我举个例子好了，在伦敦的时候我，我是我我的确是有碰过有人，就是直接就在路上对着我走过来，然后就对我念念念念念念念，然后叫我滚回我的国家之类的，类似这种话，或是说我就不喜欢你这种的哈。这个时候，其实我想最难的是自己自己心里的感觉很难平复下来哈。但我相我始终相信呢，呃，多元跟包容性最重要的基础是不管我们。彼此之间有多少差异啊？我们能够去看到五五个点吧。我看第一个点是说，我们所有全世界的上面的那七十几亿人，我们都是同样拥有呃拥有同样的生理和心理机转机制，还有需求的人。而且呢，第二个点就是说呢，我在做这些互动的时候，我们永远都要把。不创造更多的伤害当做一个前提哈。那第三点很重要哦，就是我我们要愿意去觉察和承认，承认自己对其他人的正负面感受和误解。就是其实我也有碰过这种情况啊，就是比如说在英国的时候，台湾室友，然后就对着我说那个卖沙威玛的阿茶阿茶阿茶一直叫人家阿茶，那我也觉得很不好意思，可是我也不好，我那时候也。好像一时之间很难跟他讲，或他看到印度人就一直叫阿三，我也会觉得这个到底是包还是扁呢，我不太清楚。好，但是如果我们自己有做过这种事的话呢，我们能够愿意去觉察说，说哦，当我这样说的时候，我到底我到底在说什么？好，我我有没有什么样的扁或包或者是误解呢？第四点就是界限跟安全很重要。就算不能理解对方，也可以尊重。也就是说，我们不要去攻击别人嘛。好，那还有，我们当然也要记得保护自己，对，好，只是不要用，呃，不需要用这个攻击或者是这个叫做伤害的方式来保护自己。好，那我想第五点是，可能就是最困难的，就是我们要所有人都愿意去接受，在这个包容多元的这个过程当中啊。像现在这个世界这样哈，呃，其实这个过程是很难、很复杂，然后呢，有的时候是非常令人困惑的。所以呢，我我们每一个人都会有误解别人的时候，每每一个人都会犯错。比如说我刚刚讲的，我的台湾以前的台湾室友，最早最早的时候，他一直在讲阿叉的时候，或许他没有什么恶意啊。可是我有时候很担心说，哎、欸，如果那个。国家的人听得懂他在讲这个字是什么意思的话，他会不会很生气呀、啊？好、哦，当然要做到这些所有的事情哦，最难的恐怕就是碰到自己感到不被包容的情境了哈、哦。就是有人攻击你的时候，或者是说网络上也许做了一些发言，呃，或者是你看到别人的发言，也许。心里感到很不平，就立刻就会秒爆，对不对？然后就是马上就要回应了哈，那可能就开始隔空交火哈。因为现在太方便又太快速了，所以其实如果能够停顿一多一几秒的时间，多一点点的时间，然后安抚自己的情绪，不要陷入这样子这个反射性的爆发的愤怒啦、受害者情节，或者是防卫跟攻击的模式。另外一方面就是去觉察，说，哎，我的世界观是不是有优势？所谓的优势是什么呢？比如说，其实生在台湾，如果你是一个小康中产家庭的话，有没有优势？其实有啊。如果你把它跟呃，也许是，也许是呃，在这个育幼院的小朋友来来来比较，或者是说城乡的差距。还是会有一些差别，是不是？所以，如果如果你发现到自己是比较有优势的一方，我们能不能愿意从相对的高位上上爬下来，下阶梯，然后回到一个我就是人跟人之间对等的一个立足点去看待彼此呢？哦，这个其实是蛮不容易的事情哈、哦。所以，当我们给彼此多一点机会，哦。然后能够去看到说，好，今天如果我跟这个小朋友，或者是我跟我这位同学，或是我跟这位外国朋友，我们生在同样的情境里面。我若生到他的情境啊、哦，我是一个黑皮肤的人，然后我是在这个非洲的环境长大啊、哦，我是在这个不同的文化里面长大呢，可能我也会有跟他，我我如果是这样的长大的话，我也会有那种想法。或者是我也会觉得有哪一些哪些的愤怒，或者是说，哎、欸，我怎么别人怎么怎么欺负我哈、哦？如果能看到这个部分的话，也许我们就能够比较安静下来，然后接受说，哈，其实基本上我我过的生活里面有一些哪些地方其实还蛮不错的，呃，或者是是因为生活里面的哪些条件，所以让我能够这样想。当我们打开眼睛和耳朵。然后去接受自己世界观，也许有一些局限的时候呢，我们就更能够好好的看见和聆听彼此。不知道听了这些之后呢，呃，回到我们的日常生活里面，即使是在跟办公室的同事之间，因为彼此家庭背景、经验的不同，或者是说母语方言的不同，或者是信仰的不同。我们是不是，或者是这个性倾向的不同哈、哦？不管哪样的不同，即使是在我们自己在台我的国家里面，呃，在我们自己生长的地方，我们能不能够去更尊重彼此呢？希望这些经验分享可以带给大家一些些的想法跟帮助。好，那我们今天就先聊到这边。呃，如果你觉得有兴趣想要跟我工作，或者是想要找我做心理顾问的话呢？呃，这个、这个、节目的资料里面啊、呃，有一个 Line 的账号，欢迎你加入定心学院的 Line 账号，你可以私信我，然后问我怎么预约，或者是跟我讨论你想要怎么跟我工作。那我们会来，会慢慢、慢慢,慢、慢再准备一些其他的课程或读书会，呃。呃，分成长团体等等的，我们再把消息公布给各位知道。那希望你继续我们收听我们的这个节目，呃，今天就先说到这里咯，拜拜。